0: Der Podcast. Guten Morgen, hallo, wir sind hier überraschenderweise nochmal zusammengekommen, heute am Samstag, dem 17. Februar, zu einer Sonderfolge Lucke und Hengstmann, Folge 76. Ähm, kein besonders satirisches Thema. Ähm, Nawalny ist jetzt äh, in, äh, durch, diese, ähm, ja, durch diese Haftumstände äh, gestorben. Und ähm, das erfordert natürlich, dass wir darüber reden. Wir haben auch schon lange nicht mehr über die Ukraine geredet. Und wer auch schon lange nicht mehr geredet hat, ist mein Podcast-Partner Sebastian Hengstmann aus Magdeburg. Hallo.
1: Ich grüße dich, thema Lucke, in Berlin. Ja, Alexei, äh, Alexej, äh, warte, ich gucke kurz. Alexei Anatoljevich Navalny. Äh, Russisch übrigens gerade mal zwei Jahre älter als ich gewesen. Mhm. Also knapp zwei Jahre älter als ich. Also ich sage mal, so ein Altersschwäche ist noch nicht gestorben. Es geht hier um das System Putin und äh, die Frage ist natürlich, kann man sich darüber lustig machen? Ich glaube nicht, aber äh, wir sollten auf jeden Fall darüber reden, weil das ist natürlich, der große Alexander Roderoder sagte mal so schön, eine, äh, eine starke Regierung erlaubt das Absingen politischer Lieder. Damit mhm. sind zwar eher Leute wie wir beide gemeint, aber eine starke Regierung lässt auch Dissidenten zu. Das ist ja einer der Gründe, warum ich zum Beispiel auch im Grunde vehement gegen ein AfD-Verbot bin, es sei denn, es geht irgendwann nicht mehr.
0: Das ist also aber ein gutes, äh, valides äh, und äh, messbares Argument. Es geht irgendwann nicht mehr.
1: Naja, also wenn sie denn wirklich sich hinstellt und sagt, wir müssen jetzt endlich diese Regierung hier wegfegen und zu, zu Gewalt aufruft. Und das
0: passiert ja auch. Auf, äh, zwar nicht auf dem pa Parteitag auch, aber eben nicht im Parteiprogramm. Also einzelne Leute tun das die ganze Zeit. Und auf diesen Demos, gestern wurde in Münster eine afd ein afd neuersempfang ja blockiert von 30.000 Menschen und das war, wow. plötzlich der, das war plötzlich der schlimmste Mob aller Zeiten. Und wenn die Bauern oder wenn, ähm, äh, wenn also die Bauern plus, plus äh, rechtsextremer Anhang irgendwas machen, dann ist es das Volk. Also, naja.
1: Naja, du darfst ja auch nicht vergessen, dass bei den Demos, heute ist in Magdeburg zum Beispiel eine, eine große Demo gegen rechts, ähm, die sind alle gekauft. Genau. Oder gezwungen. Ja. Zum Beispiel, das wusste ich auch nicht. Sämtliche deutsche Beamten werden gezwungen, auf diese Demos zu gehen. <lacht> ja, das wusste ich auch nicht. Dann
0: müssten es ja 80 Millionen Teilnehmer geben. Also so ja. viele Beamte, wie äh, durch
1: diesen Bürokratieaufwuchs jetzt ähm, quasi eingewachsen sind. Naja, das ist ja interessant. Es werden tatsächlich immer mehr. Ja? Also ein Teil, ein Grund für den Fachkräftemangel, nicht der Hauptgrund und nicht der größte, ist aber tatsächlich, dass immer mehr Leute aus der freien Wirtschaft in mhm. die. Ähm, in den sogenannten Staatsdienst gezogen werden, was nicht ganz stimmt, weil die meisten, die wirklich kreativ, vernünftig und selbstbestimmt arbeiten wollen, gehen nicht in den öffentlichen Dienst.
0: Ja, schon, aber wie du sagst, die, die Fachkräfte oder die einfachen Arbeitskräfte, die vielleicht auch jetzt nicht so viel in der Birne haben, die kommen in so einem Rathaus oder in so einem Ordnungsamt wunderbar durch oder in so einem Gesundheitsamt, in dem sie da im Büro sitzen und nichts tun. Ja? Also sagen wir mal oder so: Faxen,
1: zugucken, Faxen beim gedruckt werden zugucken. Genau. Faxen beim Gedruckten, das ist schön formuliert. Und äh, wir reden ja von <lacht> das der deutschen von, Verwaltung. Es könnte
0: hm? von Olaf Scholz sein, so eine, so eine genau. verschwurbelte Formulierung.
1: Genau. Und äh, wir reden hier von der deutschen Verwaltung. Und da gibt es definitiv auch noch Faxe. Und ja, die werden da auch noch benutzt.
0: Ja, genau. Natürlich
1: nur für den internen Gebrauch, weil niemand sonst auf der Welt mehr Faxe hat oder hast du noch ein Faxgerät.
0: Ich hatte nie eins. Ich habe tatsächlich in meinem Leben nie einen Fax abgeschickt und wenn ich Glück habe, äh, muss ich
1: bis zu meinem Tod das auch nie tun. Du bist ja gerade nicht zu Hause, ich sehe das ja, du sitzt ja da vor einer Riesenbücherwand, also auch bei dir zu Hause sitzt du vor einer Riesenbücherwand, aber vermute, du bist in Waldbach bei deinen Eltern. Ja. Gibt es da ein Faxgerät in diesem Haus? Nein,
0: auch nicht. Das hat, das, äh, da, das, ja, das ging irgendwie an, an unserer Familie halt vorbei, weil das haben sich dann irgendwann ja viele angeschafft. Aber wer, ehrlicherweise, wer braucht das? Außer wenn man jetzt quasi äh, in einem Amt, äh, also in, in einem beruflichen Z Zusammenhang das braucht, aber privat ist es ja vollkommener Quatsch schon immer gewesen, Fax.
1: Genau. Ja, es gibt ja diese Mehr des deutschen Behörden und äh, wir reden jetzt relativ äh, bewusst über deutsche Beamte, obwohl wir eigentlich über Alexander Weini reden wollen. Es ähm, gibt ja die Mehr, dass wenn irgendwas wenn, 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 äh, in ein deutsches Amt eine E-Mail kommt, wird die erstmal ausgedruckt, dann gelesen, bearbeitet, wieder eingescannt und weitergeschickt. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber sagen wir und mal so. Und meistens auch
0: inklusive aller so eine E-Mail hat ja dann auch immer oft die, die Mails, die vorher waren und davor. Also AW-Doppelpunkt, AW-Doppelpunkt. Und das wird alles mit hinten dran. Und dann noch die Signaturen und so weiter. Alles schön die mit Die sogenannten
1: Metadaten.
0: Ja, die Metadaten. Genau.
1: Nee, das, die, die kann man nicht aus also die na Doch, bei manchen E-Mail-Programmen, die lesen auch die Metadaten aus. Okay. Egal. So, es geht um Beamte. Und es ist ja so, dass, das, dass die sogenannte Russische Föderation oder das Russische Reich oder... Russland ähm, ja auch einen großen Beamtenapparat hat und ähm, ich sage mal so, die Beamten in Russland verdienen jetzt nicht schlecht, aber also im Gegensatz zum Beispiel, wir waren ja mal in Murmansk äh, im Chor und äh, wir haben gesehen, da gibt es so ein ganz großes Kaufhaus, das gibt es ja in jeder russischen, großen russischen Stadt und äh, das sind so Einzelabteilungen und in jeder Einzelabteilung auf jeder Etage und auch in den russischen Museen sitzt auf jeder Etage sitzt irgendeine Matka. Also eine ältere russische Dame oder ein älterer russischer Herr. Und die passen da auf. Also die könnten nichts machen. Also die sind einfach auch körperlich nicht in der Lage, da wirklich, also es ist kein, sondern die werden einfach dafür bezahlt, dass die da sitzen. Und die seien natürlich extrem scheiße bezahlt. Und, dafür, und im Gegensatz dazu ist ein russischer Beamter dann doch relativ gut bezahlt, aber eben nicht gut genug. Und vor allem wissen die natürlich auch ihre Macht auszuspielen. Da könnte man sagen, hier auf dem deutschen Straßenverkehrsamt weißt du inzwischen auch deine Macht auszuspielen. Aber ich glaube, dass es auf deutschen Ämtern doch wesentlich humaner zugeht, als zum Beispiel noch vor 50 Jahren. Der Kollege oh, das glaube ich nicht. Also beziehungsweise,
0: hm? weiß ich nicht, könnte man auch darüber reden, ob dieser dieser also früher gab, also dieser, dieser Untertangeist, den es früher gegenüber dem Militär gab, der ist ja jetzt einfach gegenüber der Bürokratie, weil dieses geht nicht, das ist ja eigentlich immer ein endgültiges Todesurteil gegenüber einem Anliegen. Geht nicht.
1: Na gut, du, ja. du, du wohnst du in Berlin, da ist das glaube ich irgendwann noch ein bisschen was anderes. Also ich habe hier sehr gute Erfahrungen mit unserer Verwaltung, nicht nur mit unserer Verwaltung hier in der Egelner Mulde, mhm. weil ich hier jeden persönlich kenne. Sondern auch in Magdeburg. Also, weil ja, wir aber ja, genau
0: da das ist doch die Frage. warum Darf es überhaupt deswegen gut funktionieren, weil du alle persönlich kennst? Das ist ja letztlich nein, auch nein. Ich ähm, habe, dieses, ach, hm. den kenne ich ja, dem sein Anliegen mache ich jetzt wichtiger. Das ist ja genau das, was wir
1: nicht wollen durch die Bürokratie. Ja? Moment, Moment, ich habe gesagt, nicht nur, sondern auch in Magdeburg, wo mich eben nicht jeder kennt. Ach so, ja. Und wir haben ja durch Gewerbeanmeldungen und so weiter da auch relativ viel mit der Bürokratie zu tun. Wobei mir gerade auffällt, die kannten mich auch alle. Ja, vielleicht hat was damit zu tun. Keine Ahnung.
0: <lacht> ja, also anscheinend klappt bei euch immer super alles. Vielleicht heiße ich auch mal Sebastian Hengstmann, wenn ich demnächst vom Amt was will.
1: Nee, ich glaube tatsächlich, in Berlin ist A wirklich noch ein Sonderfall, weil in Berlin wirklich noch gute preußische Untertanenmentalität herrscht. Mhm. Man hört ja viel über Berliner Bürgerämter. Und je kleiner, nein, ich glaube einfach, je kleiner die Stadt ist je kleiner ja, die ist. Ja, aber da gibt es ja
0: auch die Idioten, die dann sagen, das geht nicht. Also ich habe das ja hier an dieser Stelle, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal erzählt, äh, wenn ich mit, mit dem Zungenspitzer-Festival irgendwas, äh, eine Kleinstkleinigkeit, oft ist oft sind die Kleinigkeiten am schwierigsten zu beantragen und zu äh, durchzuführen. Und ähm, dann ist immer... Äh, ja, diese Borniertheit. Äh, Erstmal erst geht es nicht. Und dann, wenn, wenn ich also noch nicht aufgebe, ja dann vielleicht bemühen Sie sich mal, irgendeine Datei aufzurufen, wo es dann vielleicht doch geht. Aber, aber dieses ähm, sich selber die Arbeit vom Hals halten, das ist, glaube ich, extrem weit verbreitet. Natürlich. Ja, äh, und, äh, und äh, äh, da ist letztlich egal, wie gut man bezahlt ist oder nicht, sondern wenn die Mentalität so ist. Und in Russland ist natürlich die Mentalität hat, hat die das, aber sie hat zusätzlich noch diesen Sadismus und diese absolute Menschenfeindlichkeit. Äh, weil wer, wer kommt, wer kommt überhaupt in den Staatsdienst? Der wird ja abgeklopft, der muss ja irgendwie Menschen, also sozusagen, du wirst ja wahrscheinlich musst du einen Test ausfüllen, was passiert mit äh, was, was äh, hat mit äh, politischen Gefangenen zu passieren. A, sie haben menschenwürdig behandelt zu werden, B, hat nee, sie haben Moment, entlassen Moment, zu werden,
1: Moment. C, sie haben einfach zu sterben. Naja, das, da, darum geht es mir. Es geht mir um die einfachen um, um die einfachen Straßenbeamten und so weiter. Also der gesamte öffentliche Dienst in Russland, ich kann das im gewissen Sinne nachvollziehen, ich war zwar erst elf, als die Wende war, aber, aber in autoritären Staaten ist natürlich dieser dieser, 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 dieser Beamtenstaates, die fühlen sich schon als obertan gegenüber mhm. uns, als untertan. Während in unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind das ja im Prinzip meine Angestellten.
0: Ja, aber sie fühlen sich ja nicht so. Also sie, sie, naja, ja... bei uns geht es langsam. Das muss ich wirklich mhm. sagen. Aber zum Beispiel, Beispiel jetzt in, bei Corona hat man das gemerkt, da war ja irgendwie in vielen Sachen ähm, Notstand oder da gab es immer also gab's Situationen, die es vorher nicht gab und äh, die sind nicht vorgesehen, ja. Dann, dann geht es ja trotzdem alles Dienst nach Vorschrift ähm, und zwar also so nach dem Motto, die Welt kann ja gern untergehen, aber wenn sie das nicht zwischen 9 und äh, 17 Uhr macht, dann hat sie Pech. <lacht> dann bin ich nämlich nicht da oder dann bin ich vielleicht krank oder krank äh, krankgeschrieben. Auf oder jeden so. Fall äh,
1: brauchen wir glaube ich nicht darüber zu diskutieren, dass äh, es viele Probleme im deutschen öffentlichen Dienst gibt, aber im Vergleich ja. zu Russland ist das hier also ein Traum. ich denke schon, dass
0: Korruption, also das Schlimme ist ja, Korruptionsbekämpfung ist ja führt ja eben in Deutschland auch zu extrem viel Bürokratie, auch im Kleinen. Also das kleine ja, Summen ja. Von, von, was weiß ich, was die Höchstgrenze für Geschenke ist äh, und wenn es ein Cent drüber ist, gibt es ein Disziplinarverfahren und so weiter. Genau. Das ist halt alles auch ähm, übertrieben und dadurch auch so lähmend. Und alles, was, was Ausschreibungen betrifft, äh, äh, wo klar ist, wo man sozusagen mit wenigen Argumenten, mit, mit, mit einem kurzen Satz mal begründen könnte, warum man jetzt zum Beispiel diesen, diesen Dienstleister nimmt, der vielleicht nicht der billigste ist, aber mit dem man vielleicht Erfahrung hat, der vielleicht einfach äh, auch anderswo bewiesen hat, dass die Qualität stimmt. Ja, das wird, das sind ja, äh, das sind ja Messgrößen, die, kein, die keine Bedeutung haben für Ausschreibungen, sondern es geht um genau. Preis. Und äh, deswegen, auch deswegen geht bei öffentlichen Vergaben oft was schief, äh, weil der Billigste genommen wird, äh, der sich, und dann, und dann dürfen die Kosten aber wachsen, also dann, äh, genau. dann bleibt der Preis nicht so. Also das ist, das ist diese, diese Mentalität und äh, aber wie gesagt, Korruption glaube ich nicht, dass das hier ein Problem ist, aber in Russland natürlich. Und das wäre sie auch, wenn die Beamten besser bezahlt würden, weil, das, weil Korruption in autoritären Systemen ja immer auch Teil dieser, dieses Machtgefälles ist. Genau. Ähm, so, nun gab ja, es aber,
1: äh, Entschuldigung, ja, ich glaube, nee? glaub, da sind wir so soweit klar. So, jetzt gab es aber jemanden, der hat im Jahr 2011 angefangen, genau. Äh, hat er ja angefangen, äh, Schlachlöcher zu fotografieren. Ein gewisser Alexei äh, Anatoljewitsch äh, Nawalny hat angefangen, Schlachlöcher zu fotografieren, hat das öffentlich gemacht und hat gesagt, guck mal hier, äh, das Geld, um diese Schlaglöcher zu reparieren, ist da. Das hat aber Ivan Ivanowitsch äh, von der äh, äh, Omsker Oblastverwaltung. Ja, ist so und das hat er öffentlich gemacht und immer mehr und immer mehr und hat da wie so eine Art Bürgerbewegung in Gang gesetzt. Äh, ein befreundeter, äh, bekannter eines äh, guten Kollegen, der in Russland lebt, äh, in Moskau tatsächlich, in da so einem deutschen Viertel. Hat mal erzählt, ich weiß ja nicht, ob das alles hundertprozentig stimmt, so wie ich es wiedergebe, aber ich glaube, die Grundrichtung stimmt. Die haben da einen Spielplatz, es also gibt so eine richtig so eine deutsche Siedlung, wo die deutschen Geschäftsleute und die deutschen Angestellten wohnen und so und da haben die Spielplatz hingebaut. Jo, das ist ja okay, Es ist so eine Neubausiedlung. Naja, egal. So. Und haben, der Spielplatz hat 300.000 Euro gekostet und dann haben die den gebaut und es war klar, der wurde fertig und es war klar, er eigentlich hat er noch 150.000 Euro gekostet und 150, die anderen 150.000 Euro gingen eins zu eins durch auf das Konto des Moskauer Bürgermeisters. Mhm. Das war es aber allen klar. Das heißt, in Russland werden die Projekte einfach doppelt so hoch kalkuliert, wie sie sind, weil die da die Bestechungsgelder schon mit ein Gerechnet werden. Das hat unser Techniker übrigens gestern, unser Clemens, das fand ich sehr lustig, sagte, ja. Und in Deutschland, da wird einfach erstmal auf die Hälfte kalkuliert. Und dann wird es am Ende doppelt so teuer und kein deutscher Beamter hat irgendwas ja. davon. Wobei gerade,
0: glaube ich, die, die Baubranche in Deutschland, wenn es irgendwo Korruption gibt, dann, dann am ehesten dort. Also, da oder also sozusagen ja Auftragsvergabe im ganz großen Stil, da, da kann es schon passieren, aber es ist ja halt alles nicht zu vergleichen mit der Dimension. Und naja, Rheinland soll das wohl,
1: Im Rheinland soll das wohl üblich sein: der ja. ja. russische
0: Kapitalismus, großer
1: ja. ja. Klüngel. Ne? Aber dann, genau.
0: war, dann war dieser Nawalny ja so eine Art russischer Mario Bart, der aufdeckte.
1: Das ist richtig. Äh, ist auch, nur lustiger, ich, wahrscheinlich. Nur lustiger, <lacht> genau. Naja, und das Problem war einfach: Putin äh, hat sich irgendwann, weil er dann äh, auf die, auf die ir sinnige Idee kam, ähm, sich gegen Putin äh, äh, bei Putin bei der Präsidentschaftswahl anzutreten. Und Putin hat wahrscheinlich. Ich meine, wir wissen alle, dass Putin ein paranoider äh, äh, Kleingeist und Drecksack ist. Und äh, dass der Angst vor jedem, aber er ist halt auch nicht blöd und der wusste, der hätte theoretisch vielleicht sogar eine Chance gehabt. Ich persönlich habe mich jetzt nicht so intensiv mit der Geschichte von Alexander Beinig beschäftigt, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt der größte äh, Übersympath und äh, äh, der totale Menschenfreund ist und so. ist Es steckt auch sehr viel Narzissmus drin, warum? da können wir gleich noch drüber reden, aber ähm ja, aber es ist wie mit allen, die das Glück haben, dann durch das, was sie machen,
0: eine gewisse Prominenz zu erlangen. Also das ging halt viral mit diesen, mit dieser Korruptionsaufdeckung und das war dann sein Spezialgebiet. Und dann hat er äh, ja auch versucht, beim letzten Mal Präsident zu werden. Das gab dann äh, seltsamerweise Unstimmigkeiten mit den Unterschriften, so wie jetzt neulich auch mit dem einzigen Kandidaten, der der nicht für den Krieg ist, aber natürlich auch nicht offen dagegen sein darf, aber der sozusagen der Einzige, der in Frage käme als Oppositionskandidat, dem seine Unterschriften wurden alles sehr genau geprüft. Und in Russland dürfen ja, glaube ich, nur wie viel 5 oder 10 Prozent der Unterschriften, die man einreicht, falsch sein. Ich meine, das ist ja ein leichtes, das ist ähnlich wie der, der Republikaner von gestern, der sich einfach fake-mäßig der gegnerischen Seite angeschlossen hat, genau. um die dann äh, zu ärgern, könnte man sagen, die äh, russischen Beamten äh, bei der Prüfung der Unterschriften schreiben einfach selber nochmal Donald Duck und Angela Merkel genau. mit rein in die Unterschrift, äh,
1: damit eben über 5%. Der und
0: da ist meisten. auch völlig
1: egal, wenn, wenn sozusagen genug, un, genug gültige Unterschriften da sind, solange in der, gesamten, solange in der gesamten Unterschriftenliste äh, 5 bis 10% falsch ja. sind, ist das Zeug komplett ungültig.
0: Genau. Und das bei anderen ja Kandidaten, nett. die regierungsfreundlich sind, die ja, ja nur die Dummies sind, damit mhm. Putin nicht genau 100% kriegt, äh, die, äh, da, da stimmen dann seltsamerweise fast alle Eigentlich
1: Juganov und Schirinovsky, leben die noch? Die ja Schirinovsky
0: jeder... ist gestorben, und zwar kurz nach dem Beginn des äh, Krieges, äh, den er ja tatsächlich korrekt vorhergesagt hatte. Äh, fast aufs Datum genau. Und äh, Schirinowski, das war ja immer so ein Rechtsnationalist, auch so ein, genau. so ein Spinner, der also immer gesagt hat, man sollte ganz Europa mit Atombomben ausrotten. Also sowas sagt ja nicht mal Putin, noch nicht. Mhm. Und der durfte auch immer antreten und von links, von, den, von kommunistischer Seite immer Syuganov, wobei der seit zwei Wahlen schon von jemand anderem abgelöst wird. Aber die Kommunisten treten auch immer, immer schön
1: mit an. Und die sind ja auch von Putin geduldet. Also ich Na, glaube, klar. ich glaube der Genosse Wladimir Wladimirowitsch hat die irgendwann mal in seinem Büro gebeten und hat gesagt, wie fühlt ihr euch so in der Duma? Findet ihr das schön? Ja, wollen wir das weiter so machen? Ja, ihr könnt ja, also ja bei der Präsidentschaftswahl ja antreten, aber ihr stimmt immer mal so ein bisschen für mich. Ne? Das ist
0: ja dieses Paradox, dass, dass, die, dass so, so Diktaturen und man könnte vielleicht sagen, vor zehn Jahren war es noch ein autoritärer Staat, aber jetzt ist es ja eine, eine ganz klare Diktatur, dass da Parlamente sind. Also auch die DDR zum Beispiel, die SED hatte in der DDR nicht mal, in der Volkskammer nicht mal die... Absolute Mehrheit, sondern nur die relative. Die war die stärkste Partei innerhalb dieser einen Fraktion, die es gab. Ja, Bündnis Sarah Wagenknecht. Ah, nee, doch nicht. Sondern äh, Nationale Front. Äh, und, äh, und die anderen Parteien, CDU, äh, LDPD, Deutscher äh, Frauenbund und so weiter, äh, nee, Demokratischer Frauenbund, äh, die hatten alle. Wenn sie sich zusammengetan hätten, hätten sie mehr gehabt als die. Und das einzige Mal, wo das ja wirklich dann zum Tragen kam, war am 13. November 1989, wo Milke mit seiner berühmten Rede »Ich liebe doch alle Menschen« ausgelacht wurde, äh, hauptsächlich eben von den Nicht-SEDlern, die im Parlament saßen. Und das war ganz neu, dass plötzlich jetzt... Äh, mehrere
1: Meinungen vorher, vorherrschen. Naja, das heißt ja auch das, was viele heute noch überforderte, die dann aus, aus Reflex AfD oder BSW wählen, dass es sowas geben kann, wie, dass man nicht recht hat. Aber da mhm. reden wir ja schon ganz oft drüber. <lacht> dass Menschen der Meinung sind, naja, aber das ist doch auch wieder ja. in den Leserbriefen. Du liest es denn ganz normal. Wie, wie, wie kann man denn nicht der schweigenden Mehrheit, also wir haben doch recht. Mhm. Das ist doch aber nun mal so. Die Politiker sollen sich da oben nicht die Taschen voll machen und sollen, und sollen uns hier mal ein paar Gelder geben. So. Ja. Um jetzt mal zu einer Weine eine zurückzukommen, weil das ja hier heute eigentlich das Thema unserer Folge ist, aber du merkst, das ist ein viel grobschlechtiges Thema. Ähm, ja und in genau einem Monat sind ja
0: ähm, Parlamentswahl, äh, Präsidentschaftswahlen in Russland. Genau.
1: Die Putin eigentlich gar nicht mehr, äh, äh, wo Putin eigentlich gar nicht mehr teilnehmen durfte, aber das ist ja das Schöne, wenn man jedes Mal von der Präsidentschaft zwar eine neue Verfassung macht und sagt, ab hier gelten jetzt wieder <lacht> die zwei Amtszeiten. Ich genau. bin mal gespannt, wie Trump das in den USA macht. Also die Verfassung ist nicht neu, aber dieser Passus, also dieser
0: Artikel ist neu und der sagt, wie du sagst, äh, dieses so äh, ab jetzt.
1: Also genau, der und das, wird ja, dann in, und das ja. wird ja dann vermutlich in zehn Jahren erstmal wieder neu gemacht werden. Ja, oder ist gerade mal 82, also <lacht> ungefähr so alt wie äh, Joe Biden jetzt. Das <lacht> wird schon gehen. Ja, also insofern, alles gut. Ja. Ähm, wobei, äh, apropos Joe Biden, ich habe jetzt gelesen, Trump wurde gestern verurteilt, verurteilt, rechtskräftig verurteilt, äh, wegen irgendeiner der vielen Sachen, ich habe jetzt nicht genau nachgelesen, zu 350 Millionen Dollar Schadensersatz. Hat ja, also so viel... Vielleicht
0: haben Sie ihn auch nur deswegen, deswegen dazu verurteilt, um herauszufinden, ob er überhaupt so viel hat, weil genau das war ja der Grund für den Prozess, weil er Steuerunterlagen manipuliert hat. Genau. Äh, um, um, um größer, also beziehungsweise nicht ähm, sozusagen um kreditwürdiger zu erscheinen, das war der Anklagepunkt. Ah, ja, okay. Also er hat mehr Vermögens ähm, vorgetäuscht, als er hatte.
1: Ja, wie ist denn das jetzt? Nehmen wir mal an, er wird jetzt verurteilt und kommt, kommt auch revisionär. also die können das ja, der hat wahrscheinlich die besten Anwälte der Welt und die können das noch bis in die mhm. Jahrzehnte ziehen. Die aber besten der Anwälte, irgendwann... Rudi Giuliani. <lacht> Na gut. Äh, aber könnt, könnte er sich dafür auch selbst begnadigen oder gilt das nur für Gefängnisstrafen? <lacht> Nee, nee, Begnadigung gilt für alles. Allerdings äh, ja nur,
0: ähm, ist es nicht so, dass man sich begnadigen darf, nur dann, wenn der Typ, den man begnadigt, das auch zugibt. Also wenn man jetzt sagt, un, äh, ich bin unschuldig äh, verurteilt. Ach so, dann, das weiß ich gar nicht. Dann darf man sich, Aber das ist halt diese Frage mit diesem Selbstbegnadigungsrecht. Ähm, äh, ob, ob das überhaupt existiert und für wen es gilt. Also das ist ja diese auch zum Beispiel, für wen äh, gilt, gilt Aufruhr als Straftat, kann ein Präsident Aufruhr machen? Er sagt Nein, weil der Präsident ja sozusagen alles allmächtig ist in seiner Welt. Oder er hat ja diesen äh, damals dem russischen Botschafter ähm, äh, Geheimnisse verraten und, äh, und dann äh, hat muss kurz danach hat er zur Ablenkung den FBI-Chef Comey entlassen und dann sagte er ja ich verrate ja also in dem Moment wo ich sie verrate oder in dem Moment wo ich das einfach sage es ist es kein Geheimnis mehr. Geheimnisse dürfen nur, darf ich nur denen quasi auferlegen, ähm, die unter mir stehen. Genau. Und tatsächlich, also dieser Geldbetrag, 350 Millionen Dollar, das ist, also erstinstanzlich geht man immer erstmal so ein bisschen ins Reich der Fantasie. Genau. Und dann geht es weiter runter. Das ist eigentlich Verhandlungssache. Also ist, ich weiß nicht, ob es in Deutschland, also in Deutschland sind ja natürlich die, die Dimensionen anders, aber... Ähm, man kann hundertprozentig sagen, diese Summe wird am Ende nicht bezahlt werden müssen.
1: Genau. Aber zurück zu Alexej Nawalny. So, jetzt ja. hat er den bei dem Präsidentschaftswahlen ausgeschlossen, dann gibt es Nowitschok. Also ähm, das ist so ein ja, Nervengift. Und ähm, eines Tages wurde Alexej Nawalny brach auf der Straße zusammen. Wie jetzt übrigens auch wahrscheinlich, das, da können wir gleich nochmal drüber reden, ähm, und wurde dann nach Deutschland eingeflogen. Nee, und nicht auf der Straße sogar im, im Flugzeug. Stimmt, im Flugzeug. Also er kam ähm, auf jeden Fall zusammen. Also er
0: wollte fliegen nach äh, Omsk, mhm. glaube ich. Und die, ähm, der Pilot hat dann mehr oder weniger unter Risiko, dass er auch irgendwelche Konsequenzen kriegt, gesagt: So, ich fliege jetzt, äh, ich, ich liefere den jetzt ein. Und die, die dortigen Ärzte haben dann also ganz schnell das Schlimmste vermutet. Und äh, irgendwie haben sie es geschafft, den nach Berlin zu kriegen. Innerhalb weniger Stunden nach Berlin mhm. und dort konnte man ihn dann äh, wiederherstellen. Also das ist genau. wirklich, da ging es glaube ich um Minuten, ähm, äh, wo jeder Beteiligte, der Pilot und die ganzen Ärzte äh, auch richtig gehandelt haben.
1: Äh, ob die Konsequenzen haben, weiß man nicht. Also es gibt ja wohl das Gerücht, die Geschichte, die Urban Legend, weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber das wohl, ähm, als Stalin starb 1953, wurde er von vier Sowjetsoldaten, der damals noch nicht Roten Armee oder schon Roten Armee, ich weiß es nicht mehr, zu Grab getragen wurde und einer dieser Soldaten stolperte wohl mit Stalin auf dem Buckel. Und der war dann auch weg. <lacht> Ich will jetzt nicht Putin mit Stalin vergleichen, das hieße Stalin unfair. Aber egal. Um zum Thema zurückzukommen. So, also Novichok, das ist also ein Nervengift, das wird auch sehr gerne in KGB kreisen. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt weiß, ich, wie da jetzt die Verbindung zu Putin ist. Aber Putin hat auch immer abgestritten, dass das war. Und mhm. Gregor Gysi hat auch immer gesagt, das kann ja gar nicht Putin gewesen sein. Mhm. Putin hätte doch ganz andere Methoden. Man könnte so ihn machen. heute mal fragen, ob er dieser sehr speziellen Meinung immer noch ist. Ich glaube, Herr Gysi ist auch sehr erläutert und manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die auch sehr auf Parteilinie reden. Ich meine, wir sind beide Mitglieder einer Partei, aber ich glaube, wir sind beide auch jetzt, sagen wir mal, nicht die strammsten Parteisoldaten. Nee. Also ich glaube, uns fragt auch keiner. Aber ähm, ich, ich sage mal so, ich habe immer das Gefühl, mein Ortsverband freut sich sehr, falls ich einmal im Jahr da mal zu einer Ortsverbandssitzung komme und dann mit sehr obskuren Meinungen aufwarte. <lacht> Egal. Ja. Es geht mir um Nawalny. So. Also, Nawalny, ein Giftanschlag. Also, das heißt, offensichtlich hat Putin, also, ich meine, wie gesagt, er ist paranoider Drecksack, aber er hat ja zum Beispiel Anna, Anna Dingsda, wie hieß die, ähm, diese Journalistin, die er als ja? Genau, polit, die hatte so einen politischen Namen, das, deswegen mhm. kam. Die hat da ja auch mit, das war kein Novichok, das war irgendwas anderes, hat da die ja, auch er die erschossen einfach. Stimmt, die wurde erschossen. Ja. Also, Bleivergiftung, so. Äh, hat er die auch aus dem Weg räumen lassen und so. Also, Putin ist da schon, natürlich war das alles nicht Putin. Alles, was wir hier sagen im Podcast, ja, also hier falls er uns hört vom KGB, äh, FSB, ja, äh, alles nur Mutmaßungen äh, und das, was die Mainstream-Presse veröffentlicht, ja, das ist natürlich jetzt nicht hundertprozentig, muss das nicht so sein. Hat der die tatsächlich auch aus dem Weg räumen lassen? Wahrscheinlich dann mhm. so. Und jetzt Nawalny wurde dann eingekerkert und was ich aber beeindruckend fand an Nawalny ist, der hat trotzdem weiter durchgezogen. Ja. Der ist freiwillig nach Russland zurückgegangen?
0: Das ist ja eh noch so eine Geschichte. Also, er war wie gesagt in Berlin äh, in der Charité. Das war im August 20. Charita
1: heißt das Heike <lacht> Das ist die Charite.
0: Im August Grüße, 20.
1: Grüße an Stefan Danzinger an der Stelle.
0: Und, äh, und dann, äh, fünf Monate später, als er wieder laufen konnte, hat er gesagt: So, ich will da jetzt hin zurück. Und alle haben gesagt: äh, Bitte Nein. nicht. Ja. Und, und dann er ist am Flughafen
1: verhaftet. Ja. Aber sofort. Ja. Ja, da frage ich mich dann auch immer, ist das jetzt ein Zeichen von Stärke oder von Schwäche von Putin? Naja, also ich glaube,
0: Aussitzen ist ein Zeichen von Stärke und man kann alle Verbrechen, die man begeht, werden weniger schlimm bzw. weniger präsent sein, je länger Zeit vergeht. Wenn der jetzt heute, ihn um, äh, gestern ihn umbringen ließ und aber, äh, was weiß ich, jetzt noch zehn Jahre durchhält, dann redet da am Ende keiner mehr drüber, sondern... Ja, dann begeht er halt noch lauter andere Verbrechen, die, die in dem, im Ausmaß noch schlimmer sind, ist ja klar. Der so, hat ja bereits Zeit. hunderttausende Tote auf dem Gewissen, nicht nur in Russland, sondern auch in Syrien, Tschetschenien und so weiter. Genau. Also so, das Zeit. heißt, es fällt jetzt rein, jetzt ganz zynisch gesprochen, es fällt nicht ins Gewicht. Und wie gesagt, das merkt man in, der, in den Medien, in ein paar Monaten wird dann keiner mehr darüber reden, dass jetzt auch dieses Verbrechen noch war.
1: Das ist richtig. So, jetzt jetzt Also ich glaube, wir sind uns alle relativ einig, die äh, wir die auf der Mainstream-Seite des Lebens leben und ähm, dieser komischen Verschwörungstheorie hier, wie heißt ja. das? Äh, Vernunft, genau. <lacht> ähm, anhängen, ähm, dass Putin, egal was passiert ist, definitiv. Für den Tod Nawainis zumindest mitverantwortlich ist, weil er unter, sagen wir mal, sehr ominösen Anklagebedingungen in diesem Straflager da äh, gelebt hat. Und er war wohl unterernährt und wurde da wohl auch gefoltert. Das hat, wurde auch relativ offen zugegeben. Ja. Also, das ist keine Verschwörungstheorie an der Stelle. Das muss man einfach sagen. Die Frage ist jetzt, woran er gestorben ist. Es ist jetzt äh, Samstag, der 17.02.10.29 10.29 Uhr. Das heißt, ich vermute, so gegen 11 wird die Folge ausgestrahlt werden. Also, das erste Mal online kommen. Ähm. Also, was ich bis jetzt rausgekriegt habe als Todesursache, er ist wohl beim Spaziergang zusammengebrochen. Also, Spaziergang klingt gemütlich. Naja, Hofspaziergang. Ich weiß ja nicht, das ist ein Straflager, nee, ist ja kein Hoch, Gefängnis. Hof. Also, das
0: muss man sich. Also jetzt mal, also im Holocaust mahnmal ist ja gewollt, dass man sich so fühlt. Man geht da rein und hat lauter Wände überall. Und das ist, das ist der Hof, in dem, in, der, äh, in dem er spazieren geht. Das ist nicht ein Hof, wie man immer im, im Tatort, im Krimi, wenn die Kommissare dann sich gemütlich unterhalten mit den Häftlingen auf dem Hof. Das ist nicht gemeint, sondern es ist wirklich nur eine Gasse aus Beton. Ähm, oder nicht eine Gasse, sondern eigentlich drei Quadratmeter, wo er äh, hin und zurücklaufen darf oder muss. Und äh, es ist kalt, es war 6 Uhr morgens äh, am Polarkreis, die kälteste Zeit des Tages. Und
1: äh, ja, das... Ähm so, er ist wohl zusammengebrochen. Ich vermute, eine Autopsie wird nicht gemacht, bevor er äh, zerhäckselt wird. Ähm, man weiß also nicht genau, woran er gestorben ist. Vielleicht kommt es noch raus. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Und äh, das finde ich auch interessant, die äh, 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 Gaspardina Nawalny, ja, also äh, die liebe Frau Nawalny, die sagte, äh, sie glaubt, dass ihr Mann tot ist. Die kann es aber nicht beweisen. Also es besteht sogar die Gefahr, äh, und dem Putin ist ja alles zuzutrauen, dass er sogar noch lebt. Sondern das ist einfach nur eine falsche, was ich allerdings für unwahrscheinlich halte. Warum sollte Putin das sagen? Genau, also das, das ist
0: quasi ausgeschlossen, weil ähm, das würde er nicht sagen. Und tatsächlich, ähm, ob jemand lebt oder tot ist. Also gestern war er ja noch, äh, wurde ja noch zugeschaltet, weil wieder irgendein Gerichtsprozess lief. Ähm, äh, noch, mal, noch mal ein paar Jahre drauf und so weiter. Also das, äh, das könnte man nicht lange verschleiern, wenn jemand... Das, früher tatsächlich ging das ja, dass die in der berühmten Lubyanka in Moskau, dass da einfach Häftlinge, äh, es gab äh, Raul Wallenberg, einen schwedischen Diplomaten, der in Ungarn 1944 äh, Tausenden, Zigtausenden, Hunderttausenden Juden das Leben gerettet hat durch schwedische Schutzpässe, den haben irgendwie die Sowjets einkassiert am Tag, wo sie Budapest äh, erobert hatten. Und ich weiß nicht, was sie gegen ihn hatten, aber der wurde dann verschleppt nach Moskau und ähm, bis heute nicht eindeutig quasi als gestorben äh, äh, deklariert. Möglicherweise ist er fünf, sechs Jahre später tatsächlich gestorben aber, aber es, erst Gorbatschow hat überhaupt darüber informiert, dass es so gewesen sein könnte bis dahin war das einfach ähm, äh, war der halt eingesperrt und keiner konnte an ihn ran, weil er ja, weil es ihn ja nicht mehr gab
1: Genau, naja, wir wissen ja auch, dass Hitler im Prinzip bis 1967 Schichtleiter im VW-Werk in Argentinien war und jetzt immer noch zurückgezogen auf der Rückseite des Mondes äh, lebt. Und dass ihn die Inder und die Chinesen da nicht gefunden haben, das liegt ja auch nur daran, weil die bei denen da oben mitmachen. Wegen des Hakenkreuzes der Inder. Genau. So, also, Nawalny ist tot, wir gehen davon aus, also ich vermute eine Vergiftung oder vielleicht wirklich Erschöpfungserscheinung. Es kann ja sein, also jetzt mal ganz ehrlich, spielt Putin das in Kram oder nicht oder ist es völlig egal? Ich glaube, die, die
0: Putin-Freunde sind inzwischen so verstrahlt, dass sie, dass man selbst dieses Verbrechen, dass sie dafür Ausreden finden, wie du sagst, Mainstream oder, oder, das war ja ein Faschist, das hat, die, die berühmte Anstalt hat es noch vor, vor ein paar Jahren, als er schon verhaftet war, ja, groß rausgetönt. Die Anstalt ist ja immer großer Experte für, für Putins Wohltaten. Und ähm, man kann diesen Putin-Fans, glaube ich, einfach gar nichts beweisen. Äh, Moment, auch, äh, du meinst jetzt die
1: sendung im ZDF? Genau. Von Wagner und Utto. Genau, der Faschist
0: ist ähm, äh, und, äh, oder zumindest ein Nationalist, äh, der sich äh, ausländerfeindlich äußert und ja, deswegen natürlich 25 Jahre Haft und, und Folter und so weiter. Also das wird alles relativiert und ich glaube, dass Putin-Fans entweder sagen, stimmt gar nicht oder, oder, das war ein schlechter Mensch und der musste deswegen sterben. Oder, ähm, das ist halt notwendiges Übel, was auch immer. Man, man kann tausend ausreden. Das ist ja, es ist ja das Schlimme. Die Vernunft, diese große Verschwörungstheorie, Vernunft, die, die zählt ja für solche Leute nicht.
1: Naja, es ist auch immer noch eine Art von autoritärem Denken, egal wie rum man das sieht. So auch. Also dieses,
0: das ist ja auch dieses AfD-Denken. Also genau. Gegner müssen nicht abgewählt werden, sondern, ähm, vernichtet. sondern sie müssen vernichtet oder mindestens eingesperrt, aber meistens noch Schlimmeres werden. Und, äh, und ähm, in so einem autoritären Denken ist natürlich dann dieses, dass man als Regimegegner einfach, weil man ein Plakat hochhält für fünf Jahre in den Knast wandert, das ist angemessen.
1: Ich, ja, natürlich. Und das war ja früher auch so. Und ganz viele, die jetzt äh, AfD wählen, gerade bei uns im Osten oder auch BSW wählen, denen ist zum Beispiel nicht klar, wieso es keine Grenzen mehr geben sollte. Mhm. Die, die verstehen das Prinzip der nicht von Grenzen nicht. Wenn ich langsam das Prinzip von Grenzen nicht mehr verstehe. Also, ja, was, also, ich,
0: es gibt ja verschiedene Grenzen. Also sagen wir mal ja. die deutsch-polnische Grenze oder die deutsch-österreichische Grenze. Das sind Grenzen, wo, wo sozusagen wir zum selben Staatenverbund gehören. Und da gibt es also alle, alle Arten von Erleichterungen. Jeder kann überall wohnen, arbeiten, sogar kommunal und europawahl mitwählen. Und dann gibt es natürlich die Außengrenzen. Die sind vielleicht auch zum Beispiel nach Großbritannien weniger streng als jetzt nach, was weiß ich, nach Serbien oder so. Ähm Selbst da, aber sagen wir mal
1: nach, sagen wir mal in die Ukraine zum Beispiel, oder nach ja. Russland. Ja? Sagen, wir mal, sagen wir mal Weißrussland, da gibt es ja okay. auch eine ja, klar, Grenze. ja, das ist ein schönes Beispiel. Aber da, da, ist natürlich, da ist natürlich die Grenze, ist natürlich eine Systemgrenze. Das ist ja keine Staatengrenze, das ist eine ja. Systemgrenze. Also, die, äh, nun bin ich da vielleicht auch ein bisschen zu gut Mensch und so weiter, aber ich persönlich denke, nur weil sich historisch gesehen da der König und da der König sind wir ja keine anderen Menschen. Also warum soll es da Grenzen geben? Ja, also das ist
0: natürlich eine Sache. Wir haben nun mal die Situation, dass es viel Migration quasi nach Europa gibt aus dem Grund, weil es uns hier besser geht als fast allen anderen Gegenden der Welt. Und das sagen, kann man befürworten. Genau, das, das kann man befürworten oder das kann man aber auch kritisch sehen, weil wenn man jetzt sagen würde, die Grenzen sind ganz weg, dann sind ja, dann ist das ja eine Einladung theoretisch an alle und die AfD behauptet ja auch immer, es ist geplant, dass 30, 40 Millionen Menschen kommen. Das ist rein praktisch ja unwahrscheinlich, aber es ist vom Prinzip her zumindest möglich. Und wenn man ja, jetzt, es ist jetzt Quatsch, Es ist Quatsch und äh, tatsächlich wären wir dann auch nicht mehr äh, so, äh, so wohlhabend. Äh, zweitens kriegen wir ja diese das Thema ähm, Asyl auch nicht in den Griff, oder, ähm, das gibt ja diesen Frust, weil, weil die Bürokratie äh, so langsam ist und weil die Justiz äh, zu schlecht funktioniert und so weiter. Also sozusagen das, was Wobei
1: wir jetzt hier ein Thema aufmachen, was jetzt vielleicht nicht ganz in die Folge gehört. Es geht jetzt nur um das <lacht> Genau, aber das ist schon so. Insofern kann man schon sagen,
0: äh, dass man da Souveränität über, über sein Staatsgebiet im Sinne von wer kommt rein hat. Das ist schon sinnvoll, aber dass man diese Souveränität eben in Europa gemeinsam ausübt. Man, man äh, gibt Souveränität ab und, das, äh, äh, und bekommt dafür äh, auch Mitspracherecht über die anderen. Und insofern gleicht es aus. Und das ist halt das europäische Prinzip, das ja solche Nationalisten wie Orban nie verstehen. Für den ist Europa einfach nur ein Selbstbedienungsladen. Natürlich.
1: Und nicht nur Orban. Egal. Um jetzt nochmal zum Thema einer zurückzukommen. Also sprich, äh, ähm, er ist tot. Warum auch ja. immer? Und das ist natürlich menschlich der Tragödie, darum, darum geht es hier überhaupt nicht. Es ist immer schwierig, sowas im Satire-Podcast unterzubringen, aber das sollte man vielleicht an der Stelle noch mal sagen. Ähm, ich weiß nicht, er scheint noch einen relativ großen Einfluss auf die russische Politik zu haben, tatsächlich. Ich habe das mal so ein bisschen jetzt im, im Zuge dessen so ein bisschen verfolgt, insofern man das jetzt innerhalb von diesen, das wäre keine 24 Stunden her, dass ich das erfahren mhm. habe, ähm, lag ja auch noch mit einer Magen-Darm-Grippe flach. Also das ähm, werden ja, wir hatten gestern das Podcast, ja, oh mein Gott, wir sind gestern eine Folge zu spät und für eine Montagsfolge sind wir zwei. Tage zu früh, aber naja, immerhin, ähm, dass wir das ähm, der tatsächlich immer noch es geschafft hat, mit durch und jetzt kommt ein sehr interessantes Wort für einen Russen: humorvollen Botschaften aus dem Gefängnis noch einen Großteil der russischen Bevölkerung erreicht hat. So und darum jetzt mal zu meiner Frage: Wird wie wird das Wahlergebnis aussehen? Mhm. Ja, also Putin ich habe bei der letzten Wahl 77 Prozent gehabt. So. Genau, ich habe das, das war hier höher als geplant. Aussage Putin.
0: Ja, also ähm, äh, dann kam tatsächlich äh, also 77 Prozent und dann kam der Kommunist mit 12 Prozent dann Schirinowski mit knapp 6 Prozent. Und dann noch äh, Xenia Sobchak, die ist irgendwie familiär mit mit einem seiner Leute verbandelt. Die hat, die durfte dann noch anderthalb Prozent abkriegen. Und äh, Jabloko, das ist ja die einzige Partei, die man als Partei im, im demokratischen Sinne auch äh, nehmen kann. Die haben, also der äh, Grigory Javlinski ist sozusagen der einzige, der äh, der antreten darf und trotzdem Demokrat ist. der hat Ist genau das so? Ein, ja, ja.
1: Na, ja, aber du weißt schon, dass aber wer weiß, Amis wie lange gesprochen. noch? Du weißt schon, dass die von den Amis gesponsert sind. Ja, du weißt, was Jablocker heißt. Was heißt es? Apfel.
0: <lacht> äh, ja, okay. Dann wissen wir äh, ja, von welcher
1: amerikanischen Firma aus dem Silicon genau. Valley die gesponsert sind.
0: Aber ein Prozent kriegt er, ähm, kriegt er noch. Und jetzt weiß ich nicht, ob, der, ähm, ob, ob er erlaubt kriegt, ob, oder äh, ja, jetzt demnächst wieder anzutreten. Aber. Ich glaube schon, dass das ungefähr sich im Rahmen wie vom letzten Mal äh, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen drüber, weil Putin ja jetzt sozusagen noch besser, beliebter ist als vorher. Also ich sag mal.
1: 80, 81 Prozent. Wir werden es ja eh nicht rauskriegen, weil das, was Putin letztendlich verkündet, wird ja vermutlich... Ich, mein, ich verstehe es immer nicht so ganz, weil eigentlich muss er die Wahlen nicht manipulieren. Die Russen sind wirklich gehirngewaschen genug. Und mit gehirngewaschen meine ich das jetzt überhaupt nicht negativ. Ich bin in der DDR, wie gesagt, groß geworden. Ich war erst elf. Aber das ist so ein, das, das kann jemand, der in der Diktatur gelebt hat, äh, nicht in der Diktatur gelebt hat, gar nicht so richtig nachvollziehen, wie, ähm, wie, wie man sich so auf bestimmte Dinge einfach einlässt, die einfach so sind. Und Das ist jetzt überhaupt nicht böse gemeint, aber ich glaube, ganz viele Russen wählen den einfach, weil das so ist. Mhm. Das, die machen sich da auch gar keine Gedanken drum. Das wird ja in der, in der, in der, in der DDR, ging es ja im Prinzip, dieser ganze Umsturz in der DDR fing ja an ganz kleinen Zellen an, und wurde immer größer und immer größer. Und letztendlich ging es bei den großen Volksaufständen, machen wir uns nichts vor, die große Demo am 4. November 89 auf dem Alex, da waren 500.000. Mhm. Das ist nicht viel. Nee,
0: das ist nicht viel. Wobei in der
1: DDR, da war es
0: ja wirklich so, da ging es wöchentlich und zwar in der flächendeckend. Erst in, erst in Leipzig und dann aber auch wirklich in allen auch kleineren Städten äh, Demos und, und, und zwar regelmäßig. Meistens an einem bestimmten Wochentag, Montag oder was auch immer. Ähm, und die, äh, das kann man dann schon einfach nicht ignorieren. Aber tatsächlich der Bevölkerungsanteil der Leute, die tatsächlich auf der Straße sind, genau. der ist... Sehr gering, bei 500.000 von, von 6, 16 Millionen.
1: Oder? Na, sagen wir mal nur Berlin. Sagen wir mal nur Berlin. Äh, waren ja immer nur, in Ostberlin, muss man ja. sagen. Na gut, das sind 1,2 Millionen gewesen. Gut, da ist es mehr als die Hälfte, aber es waren ja nicht nur Ost-Berliner mhm. auf der Demo. Ja. Ja. Gut, nun kann man sagen, mein Vater sagte ja immer auf der Bühne, ich war 89 auch auf der Straße, und da habe ich immer gesagt, ja, aber zum Einkaufen. <lacht> ähm, aber damit wollte ich nur sagen, ich glaube, dass er die Wahlen gar nicht manipulieren müsste, er macht es aber, um die Ergebnisse so zu kriegen, wie er sie ja. braucht. Also Echt? ich vermute, ich vermute, das ich jetzt aber nur meine ganz persönliche, ich will mich jetzt nicht als Russland-Experte aufspielen, aber ich habe da ja mal gelebt, eine Woche. Und ähm, ich vermute, dass die Zustimmung, für die reale Zustimmung für Putin liegt irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent. Und das mhm. wäre ihm aber zu wenig. Vermutlich. Ja,
0: und ich, ich glaube, es ist einfach auch wieder, da sind wir auch wieder bei dieser Machtausübung der Einzelnen. Diese, diese Matronen, die dann das Wahllokal bewachen, ähm, die ja auch alle gleich aussehen, so Kastenförmige äh, mit
1: Betonfrisur. Ähm, und die? Nee, die haben meistens so Kopftücher. <lacht> ja, wirklich. Also ich kenne ja. die. Also ich habe die ja gesehen. Also die haben meistens so ja, Kopftücher. in Murmansk
0: vielleicht, ja, weil ja. es kalt ist. Aber jetzt in Moskau sind es so diese, naja, Valentina Tereshkova in dick ja, und jedenfalls die ähm, für die ist es ja auch eine Art Ehre, ihrem Präsidenten die Wahl schenken zu dürfen und mhm. jeder Prozentpunkt mehr, den sie verkünden, ist, ist besser, macht sie besser. Das heißt, jeder, das ist wie ein Wettbewerb. der Ich habe hab das aus zustimmendste Wahllokal. Genau, aber der Wettbewerb wird gar nicht offiziell ausgeschrieben, sondern das funktioniert halt so, weil alle besser sein wollen als das Nachbarwahl im Karl. Weil es ist ja nicht so, wie jetzt bei ich letzten Sonntag in der Max-Zähling-Halle, mir war es ja egal, ob ich jetzt mehr mehr Wahlbeteiligung habe als oder weniger Ungültige als der Nachbartisch oder so. Das, beziehungsweise wenn es mir nicht egal gewesen wäre, hätte ich ja trotzdem nichts machen können. Und ähm, das ist wirklich diese, wie wir gesagt haben, da, trifft sich, da treffen sich viele Aspekte von so einer untertanen Mentalität, mit so einer Beamten- oder Obertan-Mentalität, die aber ja auch wieder untertan sind. Die, genau. diese, diese Hierarchie, die ja mächtiger sind als die meisten Russen, aber natürlich einfach die untersten ihrer Beamtenkaste. Das ist... So funktioniert diese Herrschaft. Und deswegen, ja...
1: Und wir reden hier ja wirklich von Herrschaft.
0: Ja. ja es, ist, es ist halt... Ich glaube, die Prognose, wann Russland... In, welch, in welchem Jahrhundert Russland zu einem demokratischen äh, Staat und zu einem geachteten Mitglied der Weltgemeinschaft werden kann. Ich glaube, die Frage
1: ist sehr betrüblich zu beantworten, in diesem Jahrhundert nicht mehr. Ich vermute das auch nicht, wobei andererseits muss ich dazu sagen, die osteuropäischen Staaten haben es ja relativ gut hingekriegt. Ja, aber das
0: ist tatsächlich, ähm, ähm, das hat mein Geschichtsprofessor Heinrich August Winkler auch immer wieder betont, ähm, die Grenze zwischen Westen und Osten, historisch verläuft nicht am, am Eisernen Vorhang, sondern verläuft ähm, an der Grenze zwischen äh, katholischem und protestantischem Christentum auf der einen Seite und orthodoxem Christentum, beziehungsweise Islam auf der anderen. Und ja, gut, das Judentum das natürlich nicht. noch auf der westlichen Seite. Das heißt, die Grenze ist theoretisch äh, zwischen Polen und Litauen, wobei die baltischen Staaten sind da die große Ausnahme. Die sind zwar mehrheitlich äh, orthodox, aber sie sind sozusagen entreligiosisiert hm. äh, Und tatsächlich alle Staaten, und bei der Ukraine, da hat, hat man ja jetzt 30 Jahre lang gemerkt, die kämpfen mit sich selber, die sind zahlenmäßig, da sind zahlenmäßig die Leute, die Russisch sprechen, genauso viele, wie die die Ukraine sprechen. Jeder Präsident wechselt sich ab, mal pro-Russisch, mal nicht. Und erst durch den Krieg, und deswegen hat Putin die Ukraine endgültig zu einem westlichen Land gemacht. Hm. Das ist ja, ein großes ja. Verdienst so, so gesehen. Und aber die anderen Staaten in Georgien merkt man, das ist, das ist tatsächlich ein Problemland, weil da diese Mentalität immer noch, ähm, obwohl, obwohl Russland Georgien ja auch angegriffen hat, aber ja. da sind da ist die Bevölkerung leider bei Wahlen immer doch ähm, auf der russischen Seite. Wobei ich, Moldawien wo, steht dieses Jahr auch wieder an als Wahl. Mhm. Das, das könnte echt, ein, das könnte auch nochmal so ein Land werden, was was sich vielleicht emanzipiert, weil weil die Bedrohung eben so real ist. Ja, aber, die
1: haben aber auch diese russische Enklave da drin, Transnistrien. Also mhm. das ist ja auch schwierig. Also Wobei ich würde dir aber zustimmen, ich glaube auch nicht, dass wir das noch erleben, dass Russland ein sagen wir mal, demokratisches Land nach europäischem, nach also, mhm. also EU-Vorbild wird. Das glaube ich auch nicht. Ja.
0: Aber übrigens, apropos orthodox, gestern, äh, denn vorgestern kam die Meldung, das erste orthodoxe Land der Welt, Griechenland, hat die Ehe für alle zugelassen. Also selbst, also Griechenland ist ja immer schon so ein Sonderfall gewesen. Die waren ja auch äh, 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 ungefähr 20 Jahre lang waren sie, oder über 20 Jahre lang waren sie ja so eine Insel, also die EU und dann irgendwann, irgendwo war noch Griechenland. Ohne Landgrenze, erst als Bulgarien und Rumänien beigetreten sind, war das ja sozusagen eine Einheit. Und äh, tatsächlich hatten die das Glück im, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg eben nicht dem Osten zugeschlagen zu werden, obwohl es da eine starke kommunistische Bewegung gab, die ja die dann auch einen Bürgerkrieg äh, einfach äh, verloren hat. Aber bei Griechenland ist tatsächlich, dass die inzwischen natürlich, die, die Korruptionsmentalität ist noch sehr ausgeprägt, aber, aber die äh, Dem Demokratie und selbst die, die Regierung ist ja zurzeit konservativ, und selbst die haben in ihrer, in der Mehrheit ihrer Fraktion gesagt, das wollen wir jetzt auch haben. Gut. Also tolle Sache. Ein Gut, bisschen also, Lichtblick ähm, am Schluss, die Orthodoxie ist nicht komplett verloren. Von naja, Norden. ich
1: würde deinem Geschichtsprofessor da so ein bisschen widersprechen, das an Religion festzumachen, aber das ist ja auch ein historischer Prozess. Insofern ist das wahrscheinlich okay. Ich persönlich finde, dass die Verbindungen zwischen den slawischen Völkern, also Polen, Tschechen, äh, Russen, Bulgaren, Serben, mhm. Kroaten und so, dass die immer noch ein bisschen größer ist, als die wirkliche politische Mentalität. Aber ich glaube, dass gerade die Kräfte in den Ländern, die, sie nicht religiös gebunden sind, tatsächlich etwas freier denken. Aber ich glaube, wer nicht religiös gebunden ist, der wieder wie der Kollege Pissbos mal so schön sagte, der kann ja auch selber denken.
0: Ja, so, genau.
1: Ja, gut. Ähm, so, ich ich habe noch, noch
0: einen kleinen Lichtblick, der mit, mit dem heutigen Thema nichts zu tun hat, gerade auch, aber auch, ähm, weil wir darüber auch schon mal gesprochen haben, die Welt wird tatsächlich auch gelegentlich besser und deswegen muss das hier erwähnt werden. Sehr gerne. Äh, das berühmte Organspenderegister, ja. das es ja offiziell schon seit zwei Jahren gibt, aber inoffiziell ja. natürlich noch nicht. Das soll jetzt laut Karl Lauterbach in, im nächsten Monat äh, Mitte März äh, entstehen. Das ist dann natürlich noch komplett leer und wann es gefüllt werden wird, also das sollen ja die, die Bürgerämter sollen ja bei der, Ein bei, bei, bei der Verlängerung des Personalausweises Fragen. abfragen, ob man Organspender sein möchte und das wird dann da eingetragen oder per
1: Fax quasi da eingetragen. So. Nein, da kommt äh, jemand mit einem Papyrus und da wird das dann eingemeißelt. Das genau. ist totaler Quatsch, was ich hier gerade sage, aber es ist <lacht> ja auch egal.
0: Und wenn in zehn Jahren alle mal ihren Personalausweis erneuert haben, dann könnte es sein, dass dieses Organspenderegister äh, zumindest vollständig ausgefüllt ist. Äh, wahrscheinlich aber nicht. Aber immerhin, ähm, äh, ja, wir, diese Entscheidung vor vier Jahren vom Bundestag war ja, war ja wirklich verheerend. Und jetzt ähm, mit, mit über zweijähriger Verspätung kommt dieses Register. Äh, vielleicht geht es jetzt doch ein kleines bisschen bergauf. Genau. So. Das war's. Ähm, äh, wir äh, freuen uns, dass wir uns eigentlich heute aus diesem Anlass traurigen Anlass nochmal
1: sehen konnten. Hören ja, ich konnten. vermute, wir hören uns am Montag, wenn im <lacht> Bundestag irgendwo eine Maus gekackt hat. Bitte. Entschuldigung.
0: Ja, also äh, äh, regulär dann wieder am nächsten Donnerstag. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann sehr gern unter luke@hengstmanns.de oder unter dieser Folge äh, was eintippen. Das können wir auch lesen und lesen es
1: dann natürlich auch vor. Danke dir, Tillmann. Wünsche ich dir auch. Tschüss.